0: Jeremias 2, versículo 4 e versículo 5. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto. Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra. Ela é bendita, ela é poderosa e eficaz. Confiamos demais nela. Então, eu creio que nessa noite, Senhor... A Tua Palavra vai arrancar, vai, vai, vai tirar todo o vazio existencial, emocional e espiritual da vida daquele que chegou com o desejo de receber uma Palavra da Tua parte, Senhor. Então, que ela alcance essa pessoa, que ela alcance esse ser humano que está se sentindo vazio, que está precisando ser preenchido pela Tua presença. No nome de Jesus, Pai, é a Tua Palavra. Que haja reverência, temor e, acima de tudo, fome e sede. Desejo por conhecê-la mais e mais e praticá-la. Essa é a minha oração e oro em teu nome, no nome do teu santo filho, Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. E a igreja de Jesus que concorda comigo diz amém. amém. Jeremias está colocando em prática o seu chamado profético. Quando vem a palavra do Senhor a ele, ele obedece e em obediência ele chega diante do povo e diz ouçam a palavra do Senhor descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel. Deus está usando a boca de Jeremias. Deus está usando Jeremias conforme Deus tinha prometido e conforme Deus ordenou lá no capítulo 1, no versículo 17 de Jeremias. Porque em Jeremias, capítulo 1, no versículo 17, o Senhor diz assim para Jeremias, Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles então Deus diz não economize Jeremias você não vai economizar a sua boca, os seus lábios serão instrumentos para a transmissão da minha palavra eu vou usar você eu vou usar a sua boca eu vou usar a sua vida e aí como boca de Deus Jeremias em obediência ao seu chamado ele fala ao povo e olha o que é que ele fala, ele fala justamente o que o povo não quer ouvir, porque o profeta, ele até traz consolo, o profeta, ele até... mas na maioria das vezes, na maioria das vezes o profeta fala o que o povo não quer ouvir, a vida de profeta não é fácil, o ofício, o encargo profético parece simples, mas não é, Aí ele abre a boca, e quando ele abre a boca, o que é que ele fala? Verso 5 Que defeito seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto? Ele começa dizendo, olha, vocês estão afastados Vocês estão longe de Deus Porque é o próprio Deus que está usando a minha boca para dizer isso a vocês Parecem que vocês estão perto, mas vocês não estão, vocês estão longe. Vocês estão afastados. E qual foi o defeito que os seus antepassados encontraram em mim para se afastarem? Por que que eles ficaram longe? E por que que agora vocês estão longe de mim? Por que que vocês estão tão afastados de mim? Foi o que eu fiz? Qual foi o mal que eu pratiquei? Qual a maldade que eu realizei? É como se Deus, pela boca de Jeremias, estivesse fazendo essas perguntas ao povo. Jeremias está dizendo, olha Deus, manda dizer a vocês, que vocês estão correndo atrás de coisas sem sentido. Vocês vivem correndo atrás de coisas sem valor. Vocês vivem, vocês insistem em correr atrás de coisas que não têm essências, e por isso vocês estão se tornando semelhantes a essas coisas. Vocês estão se tornando parecidos com essas coisas, e é uma tentação, viu irmão? É uma tentação a gente ceder à falsa verdade é uma tentação. Eu não sei você, mas eu me sinto tentado todos os dias a ceder à falsa verdade Por que que é, somos tentados a ceder à falsa verdade? Porque a gente olha e percebe que a falsa verdade é que está avançando Então, se é a falsa verdade que está dando certo Qual é a tentação? Pegar carona na falsa verdade. E o povo de Israel cedeu a essa tentação. Eles cederam à tentação e começaram a seguir a falsa verdade. Nos nossos dias não é diferente. É por isso que, enquanto seres humanos que somos, a gente corre, a gente briga a gente luta a nossa maior batalha acontece, as nossas maiores intrigas, as nossas picuinhas, geralmente é por coisas efêmeras, já percebeu? é quando você vai parar se você fosse um filósofo e parasse, sentasse e começasse a meditar, você dizer: olha olha pelo que eu estou correndo eu estou correndo para brigar por isso aqui, algo que é efêmero, não se sustenta, nem sustenta ninguém por muito tempo, a nossa luta e a nossa briga constante é por aquilo que é material, Constantemente nós estamos brigando ah, por aquilo que vai nos dar um, um prazer momentâneo Às vezes a gente briga, briga, briga só para ouvir do outro Para que o outro diga assim, você está certo Às vezes a nossa briga é só para ouvir isso Eu vou brigar até eu ouvir ele dizer que eu estou certo e quando ele diz que eu estou certo, isso gera em mim o um quê? Um prazer. Mas é momentâneo. Momentâneo por quê? Porque você torna-se dependente de prazeres momentâneos e aí toda hora você precisa desses prazeres. E é por isso que a gente vive correndo de um lado para o outro. É uma briga. É uma briga. Enquanto lá em casa eu fico negociando para vender o carro, tem gente em outras casas brigando e negociando para ver se já troca de carro. Eu quero vender para ficar sem carro. Em outras casas tem gente sonhando com modelo novo, enquanto eu não estou sonhando com modelo nenhum. Por quê? Porque a gente leva a vida o tempo todo Nessa briga, nessa correria, nessa loucura Por aquilo que é momentâneo E, e, não quero, e quero ficar sem por, por um período Porque está difícil, está tá osso Está osso Sábio é quem se desfaz e guarda a grana Porque está osso Está difícil E a gente olha e a gente observa e, e percebe que nunca se teve tanto materialmente. Olha, nem a pandemia conseguiu paralisar muita gente. Teve gente que cresceu materialmente na pandemia. E cresceu de forma assustadora. Mas enquanto a gente vai crescendo de forma assustadora no quesito material, a gente vai se diluindo enquanto gente. vamos sumindo, enquanto seres humanos, aí o Senhor lá, através do profeta Ageu, no capítulo 1, no versículo 5 e no versículo 6, Ageu, capítulo 1, verso 5 e verso 6, o Senhor diz assim, agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram, vocês têm plantado muito, e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, é aquela sensação, eu não sei você, mas você já teve aquela sensação, e algumas casas aqui tem essa sensação, outras casas é porque não tem mesmo, mas tem casa que fica bem assim, eu vou comer o que hoje? Vige, eu queria comer, mas não sei o que vou comer, não tem nada para eu comer, quando na verdade tem É porque o que tem Não, não quer comer o que tem Está sempre Querendo uma invenção nova Gastar algo Porque o que já se gastou De supermercado não é suficiente Quer uma invenção Não sei se lá tem essa dificuldade Não sei Não sei Não tem nada para comer Não tem nada tem gente que realmente não tem nada para comer. Mas muitos aqui comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Estão sempre sem roupa. Sempre sem roupa. E eu mais uma vez aqui com a minha guerreira. E Enquanto tem gente dizendo assim Não tenho roupa Então pegue metade daquela roupa Que você tem lá Aproveite que Vaneide está ali E faça a sua doação para o bazar Que vai acontecer no dia 11 Porque Veste-se mas não se aquecem Aquele que recebe salário Sobra mês No salário Está sempre sobrando mês por quê? Porque recebe e é como se estivesse colocando numa, num saco furado, numa bolsa furada. Significa dizer o quê? Que as pessoas estão gastando suas forças em vão. Eu tenho essa sensação. É um corre-corre. E como alguém um dia desses me disse Eu tenho uma memória musical muito boa Aí eu já me lembrei do Armando Filho Corre, corre dessa vida Quanta ansiedade traz Não tente lembrar Porque não é da sua época Anos 90, não tem nada a ver com você Então eu tenho uma impressão De que as pessoas estão assim Se esforçando, correndo E fica a sensação de que Está sendo em vão. É porque as pessoas elas estão ocupadas demais E às vezes eu acho linda a luta de, de Felipe e de alguns meninos aqui Eu, eu acho linda a luta de vocês Porque vocês ficam tentando puxar a galera para aquilo que não é vazio Vocês ficam tentando puxar a galera para aquilo que realmente faz sentido Mas é um cabo de força É um cabo de força porque, porque a gente percebe as pessoas valorizando E colocando o valor naquilo que é Transitório e se ocupando demais Com aquilo que é vazio Eu assisto filmes, tá? Mas eu, 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 eu paro Eu não sou alguém Irmão, eu paro diante da TV Eu não sou, eu paro Eu assisto Mas Eu tenho um horários e dias específicos para a programação que eu gosto ou para um filme que eu entenda ser interessante principalmente quando eu recebo dicas de filmes que faz diferença na minha vida mas eu não posso me ocupar de forma avassaladora com coisas vazias porque é isso que o Senhor está falando, através da boca de Jeremias, Ele fala através da boca de Jeremias, olha vocês se afastaram, como se eu tivesse algum defeito, como se eu tivesse feito algum mal, aí depois vem o profeta Ageu no capítulo 1, verso 5, verso 6, aí vem o evangelho de João no capítulo 6, no versículo 27, e aí o Evangelho de João vai dizer assim, no capítulo 6, no verso 27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Mas pela comida que permanece para a vida eterna. A qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Aí, você até, pastor. Então eu tenho que parar de correr atrás de um trabalho melhor. Eu tenho que parar de correr atrás dos meus estudos? Não. Essa não é a única, mas essa é uma das igrejas que mais incentiva a galera a estudar. É tão sério que eu, eu, eu baixei um decreto um tempo atrás aí, que assustou todo mundo, deu o que falar. É tão sério isso, que eu baixei o decreto, eu disse, olha, só, só é ordenado ao ministério pastoral nessa igreja, quem tiver no mínimo uma faculdade, isso deu barulho, Zuzuzu. mas é isso, para incentivar o estudo, Somos uma das igrejas que mais incentiva a galera a estudar Que mais incentiva a galera a crescer Para encontrar excelentes postos de trabalho E aí a galera vai crescendo E a galera vai mudando de posição Pastor, o senhor está dizendo que não, não é errado correr atrás do seu trabalho Não é errado correr atrás ah, dos seus estudos como sempre, o erro é que as pessoas não conseguem encontrar um equilíbrio. As pessoas não conseguem caminhar de forma equilibrada. A Bíblia diz: não trabalhem pela comida, João 6,27. Não trabalhem pela comida que se estraga. Tem gente que chega Aí Limita a sua vida A correr A batalhar Só pelo que se estraga É trabalho, estudo, trabalho, estudo, trabalho Estudo, trabalho, estudo, trabalho Estudo, trabalho Aí quando vai acordar Já não dá mais tempo para viver o projeto que Deus estabeleceu. Por quê? Porque é só trabalho, estudo, trabalho. Eu preciso trabalhar, meu amigo. Quem vai pagar minhas contas? Quem já ouviu isso? E quantos líderes? Não diz a mim, né? Porque sabe que se falar vai, vai receber uma chuva de, de palavra. Mas quantos líderes que nós temos aqui na igreja Que já ouviu isso Quem vai pagar minhas contas? Eu preciso trabalhar Principalmente quando o líder ah, Seja um líder de casa profética Ou um líder de pro-home ah, Preocupado diz, Irmão, estou sentindo sua falta Você nunca mais apareceu no encontro Lá na casa do irmão Ah irmão, eu preciso pagar minhas contas quem vai? A igreja não vai pagar minhas contas Tem líder que já ouviu isso Só não me contou eu não perguntar quem foi esse endemoniado? Porque porque vai para um extremo? Corre somente pelo que se estraga. E algumas corridas nessa vida está gerando morte, infelizmente. Aí o texto diz, não corra pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, aí o irmão diz assim, eu tenho um chamado, e eu preciso correr, a Bíblia diz que eu preciso correr pela comida que permanece para sempre, aí o irmão diz assim, aí ele começa a dar nó no trabalho, não se preocupa mais com os estudos Por quê? Porque agora ele está correndo atrás da comida Que permanece Outro extremo Se está trabalhando Dá dor de cabeça no trabalho Nos estudos não avançam Por quê? Porque eu estou na obra Eu estou na obra do meu pai eu estou trabalhando no reino do meu pai E o chamado que o rei tem para a minha vida Então eu não tenho tempo Por quê? Porque está correndo Pela comida Está correndo atrás da comida que permanece Aí ele acha que é necessário Abandonar o efêmero Tem que abandonar o efêmero Para trabalhar pela comida que permanece ao outro que está mergulhado no efêmero acredita que para continuar mergulhado no efêmero tem que abandonar a comida que permanece e não consegue encontrar um equilíbrio eu não preciso abandonar os valores do reino nem as práticas do reino para ser um excelente profissional para ser um excelente aluno para fazer uma faculdade Quem sabe um mestrado Quem sabe um doutorado Quem sabe um PHD Eu não preciso abandonar os valores do reino Eu não posso fazer uma coisa em detrimento, eu não posso fazer uma coisa em detrimento da outra como aquela situação que eu já falei aqui vocês já ouviram, é, é o camarada que diz assim, eu pego o meu dízimo e, e o dízimo eu, eu abençoo a vida de alguém, porque ele pensa que uma coisa tem que ser feita em detrimento da outra, ele não leu e, não, e faz questão de não ler, ele não entendeu e faz questão de não entender. Porque quando eu abençoo a vida de Efraim, não significa dizer que necessariamente eu vou ter que deixar de dizimar e de ofertar. As coisas precisam ser feitas de forma simultânea. São os extremos. As polarizações. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Não existe equilíbrio. E assim caminha a humanidade E assim estava caminhando o povo de Israel Eu não posso correr Eu não posso correr atrás dos estudos E do meu trabalho prejudicando o serviço do rei Eu não posso correr atrás do serviço do rei Prejudicando o meu trabalho e os meus estudos Nenhum dos dois devem ser prejudicados. Nenhum dos dois. Eu não posso correr atrás do reino de Deus e da minha família prejudicando o meu trabalho e os meus estudos. Pastor, então o que é que eu devo fazer? 1 Coríntios 10, 31. É o que você precisa fazer. Assim quer vocês comam... Bebam... Ou façam qualquer outra coisa... Façam tudo para quê? Para a glória de Deus. E por causa... Dessa polarização... O que temos hoje... E sobrando hoje... É gente afastada de Deus... O número de pessoas afastadas de Deus, assim, chega a ser ah, assustador. E essas pessoas, elas estão afastadas dentro da igreja. Eu não estou falando dos afastados fora da igreja. Existe um número assustador de gente afastada de Deus, estando na igreja. Estão afastadas. Por que, pastor? Essas pessoas estão afastadas, mesmo estando na igreja. Geralmente é por causa de uma decisão equivocada na vida. Somos expert em tomar decisões equivocadas. Demais. Tomamos decisões equivocadas... E uma das principais decisões equivocadas que nós tomamos é de seguir o vazio. A gente está sempre correndo atrás do vazio. Deixa eu fazer uma pergunta a você, irmão. Uma pergunta a você, irmã. Quantas pessoas dessa igreja, não de outra. Quantas pessoas dessa igreja que você conhece, que é daqui, que são pessoas sem conteúdo. Vamos começar por nós. Eu conheço uns quatro. Você também deve conhecer uns quatro. Percebe? Pessoas que estão literalmente afastadas de Deus. Pessoas que estão na igreja, mas que não tem conteúdo moral, Felipe. O conteúdo moral dessas pessoas, mesmo estando na igreja, é um conteúdo moral baseado numa falsa verdade. Pessoas que estão na graça, mas que não tem conteúdo, não tem conteúdo espiritual... Você busca o conteúdo espiritual dessa gente? Quase não existe. Mas não é da igreja? É, mas não tem conteúdo. E por que não tem conteúdo? Porque estão afastadas de Deus. E por que, que essas pessoas estão afastadas de Deus? É porque Deus, Deus errou. Deus tem defeito. Deus é mala. E uma mala sem alça. Ah, não diga assim de Deus. gente. Deus ele não tem problema nenhum com essas coisas que eu estou dizendo, porque ele é Deus aí eu me lembrei do filme A Cruzada ah, o ator lá, o principal lá do filme estava a batalha lá os sarracenos ah, tentando entrar em Jerusalém e aí lá num certo dia da batalha muitos corpos dentro dos muros de Jerusalém e aí ah, não tinha como enterrar todos aqueles corpos e aí mandou tocar fogo aí o, 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 o sacerdote lá, isso é uma blasfêmia porque não sei o que aí ele disse, Deus vai entender e se ele não entender, é porque não é Deus fogo ele <risos> está numa batalha e o sacerdote agora quer vir com com, com dogmas religiosos então se você está afastado é porque ele não presta e aí quando você se afasta de Deus, você acaba se tornando um vassalo. Mas lembre-se, tem gente que se tornou vassala na vida e acha que é livre. Só que o vassalo não tem autonomia, ele pensa que tem. O vassalo é o escravo. Pessoas que estão o tempo todo correndo atrás do consumo... Gente que vive com base no consumo e hoje estão atoladas em dívidas. É vassala do consumo. E por que é vassala do consumo? Por, por causa do vazio. E esse vazio não, não é preenchido? Claro que não. Ele só pode ser preenchido pelo Senhor. E essa pessoa não quer um, um, um relacionamento sério com o Senhor. Ela quer continuar correndo atrás do consumo. E tome consumo, 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 consumo. E quanto mais consome, mais dívida. Levante a mão, não, nem olhe para o lado. Porque é um consumo, consumo, consumo. Já outros vivem a vida correndo atrás do prazer. Corre tanto atrás do prazer, que hoje são escravas de quê? Da pornografia. Correu tanto atrás do prazer, que está escravizado. Escravizado na pornografia. Então deixa eu trazer à memória uma verdade, para que você nunca esqueça. Paulo vai dizer que o ídolo nada é. ídolo nada é eu aprendi com a palavra que o ídolo nada é quando eu estou perto de alguém que tem uma consciência mais fraca, eu me dou o direito de respeitar a consciência mais fraca mas tudo que se relacionar a algum ídolo, o ídolo nada é a gente é que fica querendo dar força aos ídolos, eles nada é, nada são o ídolo nada é. Mas por que o, o ídolo nada é? Porque o ídolo é uma falsa verdade. O ídolo é uma falsa verdade ao ponto da igreja temer o ídolo. Nesse aspecto eu quero dar ponto para a teologia. A teologia nos liberta do medo do ídolo Aí eu dou ponto para Muito pregador tira mérito da teologia Aqui eu quero dar ponto para a teologia Porque nós que passamos pela academia teológica Não temos medo do ídolo Porque é... o ídolo ele é dissecado na academia Ele nada é Por isso que a gente não se apavora com ele, porque ele é uma falsa verdade. Mas em dias em que as pessoas correm atrás da falsa verdade, o ídolo chega a assustar as pessoas. Olha, isso aí foi pra. É, então eu respeito, porque sua consciência é fraca. Se você está dando essa força ao ídolo, ele não tem essa força toda que você está dizendo. Ele não tem você que está dando a ele o que ele não tem, porque ele é uma falsa verdade, o ídolo ele é um holograma. Quando falo de holograma eu só eu como assisto futebol então o holograma nada mais é quando você está ali assistindo e aparece o um símbolo do do seu time e do outro time lá no campo na TV aparece o time e aparece às vezes aparece até o placar. Aí você pensa aquela imagem ali ela não está literalmente no gramado Aquilo é um holograma Então o ídolo é um holograma É uma falsa verdade O que é que vocês estão procurando? O que é que vocês andam procurando? Vocês Estão correndo atrás de quê ou de quem? Do ídolo. Do ídolo. Na maioria das vezes, estamos correndo atrás do ídolo. E aí Jeremias é usado por Deus, para dizer para os israelitas, olha, vocês estão correndo atrás de uma espiritualidade vazia. A busca de vocês é por uma espiritualidade vazia. Porque vocês não estão nem mais observando os valores de moralidade. Vocês abandonaram o Senhor. Vocês abandonaram Javé. Para serem vassalos do prazer. Meu irmão, qual é o defeito de Deus? Minha irmã, qual é o defeito de Deus para que você o abandone constantemente? Por que, que você tem abandonado tanto o Senhor? Por que, que você foi para tão longe? Por que, que você anda tão distante? Qual foi o mal que o Senhor fez? É isso que Jeremias perguntou ao povo de Israel e é isso que o Senhor está perguntando a você nessa noite. Por que toda essa distância? Que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Você anda correndo atrás de quê? Você anda correndo atrás de quem? Qual tem sido a sua prioridade? A sua prioridade determina o seu conteúdo. O que você tem priorizado... Determinará o seu conteúdo. Ou vai determinar o seu não conteúdo. Porque depende do que você anda correndo atrás. Consegue entender? Então quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você recebe essa palavra?